0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering praat ik met Hanne, moeder van drie knappe puberzonen. Met haar praat ik over de beginperiode, over het verschil tussen het krijgen van je eerste en je derde kindje... en hoe kijkt ze na 18 jaar terug op zichzelf als jonge moeder... Nou, welkom in de podcast. Leuk dat je mee. er bent. Ja. Uh, nou, jij bent een goed vriendinnetje van mij. En uh, wij zitten lekker aan de koffie. Uh, wat voor koffie drink je? Ik drink cappuccino, heerlijk. <laughs> wij hebben wel wat met
1: koffie, hè? Zeker. Maar wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Nou, sinds ik drink, denk ik. <laughs> long time ago. Want toen wij net...
0: Uh, net vriendinnen waren. dronk we toen ook al zoveel koffie? Ik herinner me wel dat we
1: altijd aan de port zaten s'avonds. Ja, dan... misschien naarmate ik iets ouder ben geworden dat het iets over is gegaan op koffie. Dat is wel waar, ja. Ja, ik denk wel sinds ik ben gaan werken hoor. Dat ik echt wel van de koffie was. Ja, hè? ja en
0: Amerika natuurlijk. Ja. Want jij hebt daar gewoond. Ja. En ik ben daar twee keer geweest op uh, conferentie. En dan had je in die kerk waar wij dan waren, was zo'n hele koffiebar. Met allerlei lekkere smaken, koffie en een Starbucks en dat was natuurlijk in Nederland nog helemaal niet zo nee. bekend. Dus wij, ja, maar wij drinken over koffie en vind ik ja. heel leuk. <laughs> Zeker. Hé, hey, um, in de podcast stel ik altijd een, uh, één standaard vraag en dat is, hoe was jouw ochtend? En nu is het natuurlijk zondag, dus was even iets andere ochtend dan normaal. Ja. Maar hoe was je ochtend?
1: Uh, relax, relaxed. We zijn uh, relaxed opgestart. En ik ben lekker naar beneden gegaan en heb een bakje koffie voor mezelf gezet. Die was trouwens niet te suiken, want oh. er was iets met de bonen. Okay. Maar, uh, en toen heb ik een uurtje gewandeld met mijn jongste zoon en mijn man. Dat doen we eigenlijk nooit <laughs> op zondag. Maar het was heerlijk, heerlijk relaxed. En toen uh, heb ik een uurtje boek gelezen voor mezelf. Lekker. Wat voor en, boek lees je nu? Ja, ik ben bezig met een uh, boek over systeemtherapie. En ik wil wat meer uh, ontdekken van uh, wie ik zelf ben en waar een bepaald gedrag vandaan komt. Dus uh, dat helpt mij daar heel erg bij. En ik heb een broodje gebakken. Oh, gewoon vers. Ja, wat Heerlijk. Ja. En nu okay. zit ik hier. Ja. Ja, en jij hebt uh, drie puurs, hè? Ja. Hoe oud zijn ze? Uh, de jongste is dertien, de middelste is zestien en de oudste is achttien. Ja. Ja. Dus dat is al uh, flinke, uh, flinke knapen. Ja.
0: Ja. Hé, hey, en wat uh, herinner jij nog van toen je, dat is dus al 18 jaar geleden,
1: dat je net moeder was? Wat herinner jij je daar nog van? Nou, is dus grappig, want ik dacht daar van de week over na. Ik herinner me heel goed toen ik in verwachting was van Job, dat ik heel erg met mezelf bezig was. Eigenlijk niet zo heel erg met het kindje, maar mijn lichaam verandert. hoe mm -hmm. zie ik eruit als ik zwanger ben. Ja. En uh, toen Job geboren is toen, uh, was ik natuurlijk heel blij, maar toen was ik vooral heel erg bezig met, oh, die verantwoordelijkheid gaat nooit meer weg. Dat ja. gevoel viel ja. mij heel erg. Ja. En daar had ik van tevoren helemaal niet goed over nagedacht. Nee. En wat ik... hoe oud was jij ook alweer, toen je moeder werd? Uh, hoe oud was ik? 28. Ja, ik. ja. ja. dus niet piepjong, nee. maar ook nee. niet uh, heel belegen. Nee. nee. Nee, en ik was denk ik niet heel jong, maar ik was gewoon heel naïef. Ik dacht, ik dacht er en niet zo goed over na en ik dacht, dat doe ik even, want iedereen kan dit. Ja, dat, dat viel dus tegen, dat ja. doe ik even. Ja, en dat had er meer mee te maken dat ik al net werkte en mijn man studeerde nog. Ja. Dus die had een beetje nog een lanterfant leven. En ik moest al een beetje in een grote wereld mijn geld verdienen. En toen uh, had ik ineens een baby. En we waren niet echt goed gewend om samen te overleggen. Mm -hmm. Dus we waren wel gewend, we doen lekker ons ding s'avonds. ja. ja. Dat vond ik uh, ingewikkeld, gewoon dat hele plannen. En ik uh, vond een baby gewoon ja, pittig. Ja. Ja. En Job was ook nog een baby, dat weet ik nu, in vergelijking met de andere kinderen. Die ja. best wel veel wakker was en veel huilde. Nou, ja. Dat kon ik al helemaal niet teken. Nee. <laughs> dus ik was heel onrustig als ik daar nu op terugkijk.
0: Ja. ja, want als ze veel huilen en veel wakker zijn, dan heb je ook niet dat momentje voor jezelf
1: wat je eigenlijk nodig hebt. Nee. Nee. Nee, en ik had wel heel naïef bedacht, dat had ik wel van tevoren bedacht, mijn kind gaat overal mee naartoe. Ja. Want dat leek mij ook gewoon een leuk idee. Krijg je ook een makkelijk kind van, dacht ja. ik. En dan hoef ik ook niet zoveel op te offeren. Ik nee. denk niet dat dat heel, heel erg bewust was trouwens, dat opofferen. Maar, um, ja. maar dat bleek in de praktijk wat lastiger, omdat Job overal huilde. En ik dus helemaal dat zelf ook niet zo goed kon, dat combineren. Dan wel bijvoorbeeld koffie zat te drinken ergens in het tentje. En dan ging die baby huilen. En dan dacht ik, ah, ja. dat. Dus ik was niet echt zen. Maar hoe, hoe was dat dan voor jou? Dat je dat dus niet kon doen uiteindelijk. Terwijl je dat wel had voorgenomen Ik vond dat heel zwaar. Dat vond ik echt heel zwaar. Omdat ik om me heen leek te zien. Bij bijvoorbeeld een schoonzus of een andere vriendin. Dat het hun allemaal heel makkelijk afging. Ja. Maar het verschil tussen hun en mij was, denk ik. Dat ik... Mijn gewone leven voort wilde zetten met de baby erbij. Ja. En dat hun uh, bewust alles plande om hun baby heen. Ja. En dat uh, was heel erg een strijd. Want ik wilde eigenlijk ook wel zo zijn. Maar ik kwam erachter dat mij dat niet lukte. En dat het ook niet zo goed bij mij paste. Nee. Dus dat slokte mij wel op. En ja. ik werd daar ook wel een beetje... Nou, deprimiet. Maar ik was niet per se heel blij met de baby of zo nee. In die periode. Nee. Nee, dus als ik daar nu terugdenk, denk ik jeetje. Ik vond het eigenlijk best wel pittig. Dus als ik. Uh, ja, met wat ik nu weet, denk ik. Ergens deed ik wel redelijk veel voor mezelf. Maar het was niet zo dat het echt een moment was waarin ik. Uh, goed tot rust kwam, ontspannen dingen deed. Want als ik ze deed, had ik wel altijd Job bij me die onrustig was. En daar werd ik weer onrustig van. dat ja. werkt natuurlijk ook op elkaar. Ja. Dus ja. En heb je dan ook
0: nog bepaalde aanpassingen gedaan of was het continu wel je neus stoten? Ik denk dat ik te
1: lang mijn neus gestoten heb, maar op een gegeven moment hebben Thijs en ik uh, afgesproken, we gaan het meer uh, afspreken wanneer ik wegga en wanneer jij thuis bent. Ja. Nu overkwam het ons allemaal een beetje, ja. we liepen een beetje achter de feiten aan. En ik had het gewoon echt nodig om ook alleen weg te gaan. Dus dan uh, spraken we af van nou dit is lekker jouw weekend en dan uh, kon ik lekker mijn ding doen. Het ging ja. beter. Ja. Maar omdat ik ook zo'n soort van uh, naïef, uh, idealistisch beeld had van leuk, zo'n baby overal mee naartoe, moest ik die gedachte wel een beetje loslaten. Ja, hè? ja. Ja, ik herken dat wel hoor. Van dat ik,
0: uh, nou, ik was dan 31 dat ik moeder werd en ik had er super goed over nagedacht van tevoren, dacht ik. Mm -hmm. En op zich kon ik uh, Ilias wel overal mee naartoe nemen, want die was dan op dat moment heel relaxed. Maar die zie. Heel slecht. Oh ja. Of heel laat. En die sliep overdag ook niet. En dat was dan wel makkelijk. Want dan nam ik hem gewoon ja. mee en hij sliep toch niet. Maar die avonden, dat vond ik heel zwaar. dat je dan, Want ik weet nog dat ik dan uit mijn werk kwam. En dan uh, nou, was ik al helemaal gespannen dat ik hem op moest halen. Ik, oh, zit ik weer met die baby die hele avond? Mm -hmm. Nou, Marius die werkte natuurlijk onregelmatig. En reisjes, dus dan was ik wekenlang uh, alleen... En dan uh, uh, nou, had ik Ilias opgehaald. En dan... Ja, hij ging niet om zeven uur naar bed, Dus ik zat de hele avond met een baby die ja. niet sliep. En wel relaxed was. Maar niet sliep. Nee. dus dat, Dan heb je ook niet echt tijd voor echt jezelf. Nee, dat nee. doet echt wat met je hoofd. Omdat je wel een bepaalde uh, verwachting hebt van... Ja, wat je net ook zegt. Oké, okay, zo ga ik het moederschap ja. invullen. En je ziet bij vriendinnen om je heen... Je denkt dat het hun wel gemakkelijk was. Ja. Nou, ik wist van jou natuurlijk dat het ja. niet per se zo was. Maar ja, We hebben echt van die oermoeders in ons <lacht> omgeving. Ja.
1: Dus dan denk je, dat moet ik ook kunnen. Nou, ik denk wel, dat waar ik veel aan gehad zou hebben... Want ik had inderdaad jou om me heen... En ik durfde er denk ik wel redelijk eerlijk over te zijn... Dat ik dat allemaal lastig vond. Maar ik had er wel veel aan gehad. Als ik gesprekken had kunnen voeren met van... Maar er is niet één manier. Ja. Je hoeft het niet per se zo ja. te doen. ja. Ik legde dat mezelf denk ik ook op, dat ik een soort rolmodel zocht van nou, uh, want bijvoorbeeld mijn moeder heeft er bewust voor gekozen om niet te werken en de kinderen thuis op te voeten. Ik wist wel, dat wil ik niet. Nee, nee. Maar ik wilde dan ook en een goede moeder zijn. En dat goede moeder zijn, dat was dan gekoppeld aan alles goed kunnen doen, hè? rust. Ja, en reinheid, ja. en blij
0: zijn, ja. Dus ja. ja inderdaad ja Wel, en die een manier want op een of andere manier is dat als je een kindje krijgt heeft iedereen heel veel adviezen ja. en die adviezen spreken elkaar soms ook tegen want je hebt allemaal je eigen waarden en normen dus de een zegt ja. het regelmaat en de ander die zegt van nee joh hup overal mee naartoe en uh, als je dan onzeker bent zijn die adviezen echt niet ja, leuk nee,
1: dat is waar nee ja, en borstvoeding bijvoorbeeld is ook zo'n dingetje. Oh, ja. Ja. Daar heb ik wel over nagedacht dat ik dat wilde doen. Want ik had natuurlijk ook gelezen en gehoord van... Ja, dat is het gezondst. Maar ik was na zes weken zo ontzettend gestrest. Dat, dat hielp trouwens ook niet mee met de deur uitgaan en zo. Want dat, dat vond, ik was gewoon niet makkelijk met het overal gaan zitten voeden. Maar jij hebt het wel zes bij Job. Wel ja. zes weken voor ja. kunnen houden. Jeetje. Ja, maar ik was wel op een gegeven moment echt... Uh, dat ik dacht van nee, ik... Uh, en dan kreeg je inderdaad het advies... dan moet je iemand bellen die voor borstvoeding is. Nou, ik heb mijn schoonzus gebeld. <laughs> en toen heb ik wel die avond... toen die schoonzus had gebeld... en die zei nee, maar dan moet je even doorheen. Dus een regeldag. Die avond heb ik besloten... ik ga gewoon over op de fles. Ja. Ik helemaal klaar mee. Ja. Daar voelde je je dan vervolgens weer schuldig om. Nou ja. Ja, want waarom voel je je daar schuldig om? Ja, omdat ergens ik toch... Uh, het gevoel had van het, het, borstvoeding is het gezond, het is goedkoop ik kan dit geven dus waarom yeah. dan de fles en het was toch een soort van algemene norm in mijn omgeving dat nou, flesvoeding ze spraken het allemaal niet zo uit en misschien heb ik het er ook wel een beetje van gemaakt, maar ik dacht wel uh, te horen zo van nou dat uh, ja, is beter
0: ja en wat, wat deed dat met jou? Uh, ...moedergevoel, dat je daar dan toch mee bent gestopt? Uh,
1: nou, ik heb wel een paar weken echt gedacht van... ...ook omdat hij op de flesvoeding niet veel beter ging slapen... Mm -hmm. ...want dat had ik ook in mijn hoofd. De Fles flesvoering is misschien wat zwaarder, dus dan slaapt hij beter. Dat was niet ja. zo. Dat ik me dan ook wel soms een slechte moeder voelde. En bij anderen, als ik dat dan vergeleek, is het allemaal zo makkelijk leek... Want dan zag ik juist in bijvoorbeeld koffietentjes. Allemaal moeders om me heen. Die dan heel gewoon koffie zaten te drinken. Te kletsen en dat kind nog even zaten te voelen. Oh ja. ja. Terwijl bij mij lag als de hele boel bloot. <laughs> ik kon het ook niet Jij zo Jij kon het ook je niet zo die wegwerken die tiet. Nee. nee dus uh, ja. Maar het gekke is dat je dat bij zo'n eerste gewoon helemaal moet leren. Hoe, ja, je, nee. hoe je. Je kan dat wel bedenken van tevoren. Maar uiteindelijk met je hormonen. En hoe je er dan bij zit. Weet je toch niet goed. Nee. Nee. Nee, want hoe was
0: dat met de tweede? Want Duke die kwam anderhalf
1: jaar daarna, ja. hè? En toen was ik al een stuk relaxter. Ja. Maar toen had ik van tevoren bedacht, oké, okay, ik ga niet zo emmeren met die borstvoeding. Ik ga het wel proberen, maar ik heb er nog een peuter rondlopen, dus uh, lukt het niet. En toen heb ik het volgens mij drie maanden volgehouden. En toen was ik daar wel relaxter in, want toen... Ging de borstvoeding wel goed. Maar toen dacht ik na drie maanden ben ik ook klaar mee. Ja. Want toen was ik aan het werken. En toen moest ik kolf op mijn werk. En dat ja. was het eigenlijk helemaal niet bij mij. Dus nee. toen ben ik er gewoon mee gestopt. Nee. En uh, toen was ik wel wat meer denk ik. al oh, gegroeid in mijn rol als moeder. Maar ik bleef gewoon. Worstelen met. Uh, mijn eigen vrije tijd ofzo. Dat, dat leek niet in elkaar te passen. Dus. Ja, ik, uh, en misschien heb ik eigenlijk achteraf ook niet zo heel veel tijd genomen... om nou eens goed na te denken, wat wil ik dan? En hoe wil ik dat dan vormgeven? En hoe ga ik dat doen? Ik had last van al die gevoelens, maar kon het niet goed concreet omzetten in... hoe wil ik het dan wel? Nee, nee. En ik wist ook niet goed bij wie ik dan moest zijn of zo, dat. Nee, want in de, toen bij de twee ja. was er nog steeds nee. geen ruimte voor. Nee.
0: nee, nee. Maar had je ook het gevoel dat als je het uit zou spreken, dat, je dan, uh, dat mensen dan... Uh, jou geen goede moeder zouden vinden,
1: of op een bepaalde manier naar je zouden kijken? Nou, eerlijk gezegd weet ik niet zeker of die mensen mij geen goede moeder gevonden zijn, maar ik denk dat ik het niet uitsprak, omdat ik dat zelf invulde. Ja. Dat was toch een beeld, ik bedoel, als ik zei van, nou, de muren komen op me af, einde van de dag, en soms vraag ik me af, waar ben ik aan begonnen? Dat hoort niet bij een startend gezin, en je hebt zelf gekozen voor baby's, dus dan hoor je niet zo te praten. Nee. Dus ik denk dat ik best wel lieve mensen om me heen. had. Maar ik heb het niet echt uitgesproken naar jou. Ja. En ik was ook wel in die tijd heel ongenuanceerd. Dus als ik er dan iets uitvlapte, was het ook meteen heel uh, bam. En ja. dan kon je er ook niet echt omheen. <lacht> ook denk ik soort van, nou dan is het eruit. Ja. Daar konden mensen denk ik ook niet altijd mee omgaan. Dus ja. Hey, en ik merk ook wel dat ik uh, het <coughs> uitspreek van. Ik vind het
0: eigenlijk niet altijd leuk om moeder te zijn. Er zijn ook vrouwen. Uh, uh, en ook in, 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 in onze omgeving... toen zo, maar wel in mijn omgeving toen ik moeder was, werd... Uh, die geen kinderen konden krijgen. Ja. En uh, hoewel daar toen iets meer een taboe op lag... denk ik om het toen uitspreken... Uh, je weet het nu wel wat meer van mensen die het lastig hebben... maar ik vond dat, en dat vind ik nog steeds wel... Ook met nou, dit onderwerp natuurlijk, uh, bij nieuwe moeders heb ik het continu over hoe zwaar het eigenlijk is en, en alle ellende van het moederschap. Terwijl uh, uh, je dat ook weer bijna niet uit durft te spreken voor die vrouwen die mm -hmm. uh, zo moeilijk kinderen kunnen krijgen. Maar dat maakt ook wel weer dat je uh,
1: dat gevoel van jezelf dus ook niet. Geen ruimte geeft, niet toelaat. Nee, terwijl nu ben ik natuurlijk uh, zoveel, ben ik 18 jaar moeder, zeg maar, om ja. het zo te zeggen. Nu kan ik wel bedenken, maar dat kan naast elkaar bestaan. Ja. Ik bedoel, als, ik, als het mij aanvliegt en ik kan het genuanceerd uitleggen aan de ander, betekent dat natuurlijk niet dat ik uh, niet dankbaar ben voor de kinderen. Ja. Maar het is wel een soort van: Ja, het hoort niet of zo, dat ja. is het denk ik meer. Ja. ja, inderdaad. Je hebt er zelf voor gekozen, het is je gegeven. Ja. Ja. ja, en ik, ik had
0: toen want ik heb natuurlijk, ik was een beetje de laatste in de rij die uh, kinderen kreeg en uh, uh, ik vond het altijd lastig als iemand dan uh, bewust koos voor het moederschap of soms ook onbewust nou um, ja. ja je bent er natuurlijk zelf bij maar we opeens kinderen hebben uh, dat die dan alleen maar aan het klagen waren dus ze hadden ze drie kids en ik, ik vond dat, dat daar ben ik nog steeds wel een beetje allergisch voor en dat vond ik altijd wel, wel lastig. Dat ja. ik denk van, ja, inderdaad, jij wil kinderen. En op het moment dat je dan zelf kinderen krijgt, dat je denkt van, ja, nee, inderdaad, weet je. Het is ja. ook niet allemaal zo uh, makkelijk. Ja, en ik merk dat ik ook wel wat, want ik, nou, ik weet niet of jij dat nog weet, maar ik had altijd wel ernstige mening over uh, hoe jullie het dan deden, zeg maar. En hoe... Uh, uh, He, bijvoorbeeld uh, uh, als iemand heel bewust in die opvoeding stond, dat ik echt zoiets had van, nou, uh, af en even laten varen, hoor. Of uh, bijvoorbeeld met heel veel zorgen maken, dat ik zoiets had van, ja, uh, je hoeft toen niet zoveel zorgen te maken. En sinds ik moeder ben, ben ik daar wel wat,
1: uh, uh, hoe zeg je dat, wat, 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 meer, uh, wat milder in geworden. Daar ben ik ook wel genoeg in geworden, want ik denk, ik heb dan drie verschillende kinderen, die drie verschillende uh, benaderingen nodig hebben, en het is voor een ander natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Je moet het zus of ja, zo doen. Ja. En ik vind ook nog steeds dat het heel leuk is om kinderen overal mee naartoe te nemen. Ja. Alleen, en ik wil ook niet daar bijvoorbeeld als ik dan terugdenk aan die periode met Job. Job daar een soort van de schuld van geven. Ik denk nu, het werkt natuurlijk extreem op hem ook dat ik daar zo gestrest zat. Ja, ja. Dat zag je misschien aan mij niet, maar zo'n kind voelt dat natuurlijk ook. Ja. Dus ik denk, ja daar had ik ook wel iets relaxer mee om kunnen gaan zeg. Maar ja, dat is ook achteraf
0: ja en ik, ik dacht gisteren ook nog uh, uh, dat Ilias sliep zo slecht. Maar ik had het ook heel erg nodig dat hij ging slapen. Ja, dus daar ben je ook dus, op
1: gefocust? Ja, dus er
0: was een soort stress ja. wat hij echt aangevoeld heeft. Want als ik nu uh, bekijk, is hij best wel een heel gevoelig kind. Dus die heeft gewoon aangevoeld dat daar een soort iets omheen ja. hing. Uh, en dat verwijt ik mezelf dan niet. Maar ik denk, ja... Bij mij is het niet bij het tweede gekomen. Maar stel dat ik aan het tweede kind was begonnen... of alle moeders die nu luisteren... die een soort van... hebben als dat kind niet slaapt. Um, ik denk echt dat die rust wel heel erg ja. meehelpt. Ja, zeker. Maar ja, dat, dat overkomt je natuurlijk ook.
1: Ja, ik kan het nooit zo goed inschatten voor andere moeders... maar ik was in het moederschap niet zo bewust... Nee. Terwijl ik lijk wel heel bewust, maar dat is toch niet zo. Ik denk, naarmate ik dus meer kinderen kreeg, ging ik veel beter nadenken over... Nou, dat wil ik in ieder geval niet meer zo doen. Ja. En nu denk ik van, het was toch wel handig geweest, want zo jong was ik ook niet... Om daar toch eens wat meer, want daar werd ik dus altijd zo dwars van... Dat ik dan geen moeder was en alle mensen om me heen dan inderdaad van alles lazen... En al die ouders en nu, en, dan, en, en weet ik veel, wat voor cursussen... En dat ik dacht, oh, dat past al helemaal niet bij mij. Maar achteraf heb ik mezelf wel... Nou, verweten niet. Maar gedacht ja, je hebt dus ook heel weinig opgestoken van de ander. Ja. Hoe je het wel of niet zou willen doen. Ja, ja. Dus ja. ja. Maar ja, nu denk ik wel van... Ja, iedereen heeft daar toch zijn eigen... Je neemt jezelf mee. En je hebt je eigen ideeën daarover. Dus dat moet je ook niet te veel van anderen ander leggen, denk ik. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Weet je, en ik denk dat als, uh,
0: in, in, als wij in deze tijd hadden gezeten... Hoewel ik natuurlijk genoeg moeders spreek die precies dezelfde... Mm -hmm. Uh, precies tegen hetzelfde aanloop als wij. Maar je hebt nu wel... Uh, veel meer... Uh, nou, op social media bijvoorbeeld... Uh, of... of uh, ja, dat er gewoon meer aandacht... het mag er wel, iets, mag er wel meer zijn. Ja. En ik denk dat ik... achteraf gezien wat meer... Uh, ja goed, dat is natuurlijk ook leeftijd. De, want toen was je veel jonger. Maar als ik iets meer in de rust had gezeten... maar ik, ik had ook een soort van... Uh, ik kon ook niet zo goed accepteren dat mijn leven
1: was veranderd. Ja, maar ik denk dat dat het punt is. Dat is ja. bij mij ook. Ik wilde wel die baby. Echt ja. wel. En daar ben ik ook nog steeds heel blij mee. Maar ik wilde niet mijn leven heel erg aanproberen. Ja. Ik wilde alles kunnen blijven doen. Ja. En dan ook nog heel blij en heel ja. uitgerust. Ja, heel knap. En heel ja. slank. En heel mooi weer. Uh, ja. Ja. Dus ja, ja, ik ook. Dat is wel een goed punt. Ik denk als je inderdaad op een bepaalde momenten rust had genomen. En ik had bewuster gedacht, oké, okay, hier, hier kies ik nu voor. Mijn baby huilt Ik doe gewoon alleen dit vandaag. Ja. Maar ik had afgesproken met Thijs van, ik ga het weekend lekker weg. Ja. Maar zo leefde ik gewoon niet. Nee. Dus dat, dat uh, is wel jammer dat ik dat niet uh, eerder opgepakt heb. Ja. <laughs> maar ja. Ja, dat, dat is het traf, getraf,
0: natuurlijk. Ja. ja. Maar goed, wij gingen wel weekenden weg.
1: Ja. Maar hoe had je dat... Um, lade je daar wel van op? Ja. Zeker. Ik heb alleen echt heel erg veel jaren, en dat heeft natuurlijk meer met jezelf te maken als met je omgeving, denk ik, achteraf. Last gehad van het feit dat ik dat deed en ja. dat ik een van de weinigen was in mijn omgeving die dat dus deed. Ja. Want de rest van de moeders deed dat gewoon niet. Nee. Dus dan voel je, je natuurlijk ook al anders. Ja. Zo'n schuldgevoel ja. dat je dan wel. Ik weet nog dat jij zwanger was, dat wij
0: naar het huisje gingen. En toen reden we zo over de dijk en toen kwam er zo een, uh, een moeder met een eentje. Ja, ik weet het nog.
1: ging <laughs> ik nou over dat eentje? Nee, heen? maar jij, jij, jij zei het was op de dijk inderdaad. En jij zei wel van, Hanne, ik rijd door. Dat heb ik geleerd van mijn vader. <laughs> en dan ik heel hormonaal. Oh, de jij Ja, maar toen was je zwanger van? Ik denk van, joh. Nee. Ja? Ja? Oké. Okay. Volgens mij was Ilias er nog niet.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, maar Ilias was ook nog niet bij Max. Natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja. Ja, ja. ja. ja want ik, ik, ik merk, ik weet wel, kijk, dat toen uh, uh, ik moeder werd, uh, had ik natuurlijk wel die vrouwen om mij heen, die dan mijn moeder waren. En er, ik had er ook heel veel aan, ja. want ik kon ook met dus al vragen bij hun terecht. Ja. Maar ik had jou ook wel een beetje als voorbeeld van, oké, okay, het standaard uh, plaatje. Dat, dat hoeft dus niet per se. Nee. En ik kon ook niet anders. Weet je. Ik ging. Ik, ik, uh, uh, ik had het zo nodig. Om de deur uit te gaan. Dat ik ook. nou, Hoe oud was Ilias. Dat, uh, dat ik met hem in het twingootje naar Amsterdam. Het hele twingootje vol met van alles. want ik moest en zou. Naar mijn zusje in Amsterdam. Ja. Of dat ik uh, hem achterliet Bij een vriendinnetje van mijn zusje. Want ik ging uh, Simone helpen. Uh,
1: assisteren in Den Haag. Ik ging volgens mij op Ilias passen. Toen was hij heel oud? Zeven weken of zo. Toen ging jij naar... ging uh, naar ja, wegen, ja. ja. En als ik daar achter zo
0: terug... Dan had jij dat ook gedaan natuurlijk behouden. Zo'n kleine baby. Hij was bijna drie maanden. Is dat zeven ja, weken? Ja, nee. Dat
1: is iets ouder. Ja. ja. Ja, maar ik denk dat dat scheelde dat ik dus zelf al kinderen had. Anders ja. had ik dat denk ik heel eng gevonden. Ja. Maar nu, nu ging hij dan toch mee in de flow van, van de ja, andere kinderen. Ja, inderdaad. Maar dat hè, dat je gewoon...
0: Achteraf denk ik, oh hij was al zo klein, hoe heb ik dat gedaan? Maar ik had die, dat ook zo nodig ja.
1: inderdaad om. Nou, mijn schoonzus die zei, uh, vond ik wel grappig. Die heeft een, uh, één zoon en die is nu uh, sinds twee jaar het huis uit. En die zei van de week tegen mij Hanna, als ik erop terugkijk, denk ik, als je 80 of 85 mag worden, is je kind maar een vierde van je hele leven bij je. <lacht> en ja. nu denk ik als, als een ouder vrouw, had dat wat ingezegd <lacht> want dat, ma dat relativeert dus heel erg want ja. ik zat heel erg in dat moment ik wil mijn dingen blijven doen en het voelde dan natuurlijk ook weer heel egoïstisch want ja. je hebt te zorgen voor een kind ja. maar als ik toen iets meer rust had gehad van, oké okay, je mag wel je eigen dingen doen natuurlijk maar ook van, joh maak je niet zo druk als je een dag met een huilende baby zit ja. die gaat ook weer over ja, ja. ...dan had ik het misschien wat meer in
0: perspectief gezien. Ja. Ja, en die fases gaan ook allemaal weer ja. over.
1: Maar was dat bij een tweede en een derde makkelijker? Ik, als ik er nu op terugkijk... ...denk ik bij de derde was ik super chill. Ja, jij was zo Ik heb een borst voor die... Gewoon het kind de Als ik bij jou thuis kwam... ...zat dat kind weer in de tien. Ja. En ben dan die twee handen ja. eromheen. Dan denk ik, hoe heb ik dat gefixt? ja. Nou is niet het advies, je moet steeds meer kinderen <laughs> krijgen, maar dat, dat, ja, dan ben je toch wat meer in je rol gegroeid ofzo, denk ik. Ja, en, en je moet ook, want je hebt gewoon veel meer reuring om je heen. Ja, dus ja. je kan heel gestrest gaan zitten doen, maar ik werd daar wel makkelijker in. Ja. ja En ik moet zeggen, Max was ook heel relaxed als baby. Ja, ja. Ja,
0: en lekker. hij was natuurlijk ook lekker uh, flinke baby, ja. zeg maar. Ilias was echt zo'n zo illetje. Ja. En als hij niet eet, dan uh, ligt hij om.
1: Nee, hij was heel relaxed. Hij zag ja, er heel gezond uit. Ja, ja. At goed, was overdag heel relaxed, sliep goed. Ja, dus ja, dat is ook makkelijk natuurlijk. Ja.
0: ja. ja. Hey, en als je een, een, een advies zou moeten geven aan de 28-jarige handen die voor het eerst een kindje krijgt, wat zal het dan zijn?
1: Oeh. Nou, dat is het toch al wat ik net zei, denk ik. Van blijf ademen. Niet zo gestrest over iets wat je zelf niet kan doen. Maar wel de balans in... Het hoeft niet het een of het ander te zijn. Het was bij mij alles of niets. Of ja. ik zat thuis, zag reinig Omdat ik de deur niet uit kon. Ja. Dat mag je ook meer omarmen, denk ik. Die dagen zijn er nou eenmaal. En dan hou je ook van je kind. Ja. En daar leer je ook veel van. Ja. Maar uh, het hoeft dan niet te betekenen... Dat je gelijk vervolgens een moeder bent... Die de hele dag thuis zit. Dus ik denk... Ik zou wat meer willen leren genieten in het moment. Ja. Dus als je een bad day hebt, om wat voor reden dan ook, dan is die er. Ja. Maar maak uh, leuke plannen voor het weekend om wel dan zelf wat te doen. Met vriendinnen ja. of zonder kinderen. Ja. En daar zou ik wel, als ik daar terugkijk, veel relaxter mee omgegaan zijn. Met wat ik nu weet. Ja. Want dan zijn alle dagen leuker. Want nu was het zo. Uh, ja, hoe zeg ik dat? Zo bewust de hele tijd van een soort van stressfactor... omdat ik de deur uit wilde. Ja. ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Oké. Okay. Dankjewel dat je
0: er was. Graag gedaan. We gaan nog een koffietje nemen. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je nou een vraag of wil je doorpraten... over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.